0: Oi gente! Chegando com o nosso Tools for Life. Desculpa o atraso de três minutinhos. Eu tava testando a internet, eu tô aqui em São Paulo hoje. E é só a segunda vez que eu faço live daqui, terceira. E aí, enfim, tava vendo se tava tudo certo. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Vamos ver se a Kel já entrou. Hoje essa live vai ser quente, hein, gente? Tô até um pouco ansiosa porque tem muito assunto. Eu tô com medo de a gente não conseguir aproveitar tudo. Porque essa oitava visão da profecia Celestina, eu vou te contar uma coisa, hein? Ela é super importante. Tá chegando no finalzinho do livro, né? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo um grupo de estudos do livro A Profecia Celestina. Vou escrever aqui pra quem chegar depois. A profecia Celestina. Oitava visão. Pronto. Escrevi meio de qualquer jeito pra não perder muito tempo. Quero ver se a minha irmã já entrou, já vou chamar ela. E a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, principalmente é, relacionamentos viciados, codependência, vai ser muito interessante. Deixa eu chamar a Kel, peraí. Cadê a Kel? Kel, aqui, enviar. E vamos que vamos, bem-vindos. Que bom que vocês estão todos aqui. Nosso grupinho tá tão legal. A gente está crescendo tanto juntos, né? Esse é só o nosso primeiro grupo de estudos. A nossa ideia é fazer isso com vários livros maravilhosos. A gente quer fortalecer bem esse nosso encontro com vocês. Porque a gente sente que faz parte da nossa missão no mundo, sabe? Faz parte do, do nosso propósito. A gente sempre estudou esses assuntos e... Tem uma hora que você, sei lá, que é, é muito natural que você queira compartilhar e você entende que não tem nada mais importante do que isso, né? Não adianta a gente ter conhecimento e aprender algumas coisas sozinho. A gente precisa que todo mundo evolua junto. É assim que a gente cresce de verdade. A Kel entrou. Deixa eu chamar ela. Ela não está conseguindo participar. Ai, gente, esse mercúrio retrógrado está ficando chatinho, viu? Todas as lives estão com esse problema. O que está acontecendo? Calma. Paciência, respira. Vamos lá. Vamos chamá-la de novo. Enviar a solicitação. Pois já está todo mundo aqui. Esperando pra gente começar logo esse conteúdo maravilhoso de hoje Kel, manda uma solicitação Se você não estiver conseguindo entrar pela minha solicitação Manda uma pra eu só dar o sim Pra ver se vai por esse outro caminho Tão um pouco TPM Não estou com muita paciência para essas desconexões de tecnologia, gente Tá o mês todo assim, né? Vocês separaram? Que chatinho Vamos lá, gente. A gente quer começar logo. Paciência, pessoal. Espera aí. Mandei de novo. A Kel falou, mandei, mas não rolou. Ah, não. Não ah. vou fazer essa live sozinha, gente. Preciso é. de um tempo aqui pra compartilhar isso. Oi, Kelzinha. <risos> rolou. Ufa. <risos> Ufa. Ai, ai tá Não, chato até mesmo. faria sozinha se fosse o caso Não ia deixar a galera na mão, mas pô Muito melhor com você Tudo bem? Boa noite. Deu certo, pronto, passou Gente, tem que ter muita paciência, né? Mas ele já tá, Mercúrio já está Em movimento direto, ele ainda tá espreguiçando Né? <risos> mas daqui a pouco já tá voltando tudo ao normal Vamos ter um pouquinho mais de paciência Né? Lembrando que tudo é aprendizado Fazer o quê? <risos> Exatamente, sagatem Obrigada, você também. Obrigada, hoje eu estou mais, menos no capricho. Mas vamos na vibe. Olha só, estou super empolgada com essa live, porque a gente vai falar sobre relacionamentos de uma forma geral como usar a energia nos relacionamentos. E a gente vai é, citar tanto os relacionamentos românticos, que eu acho que é o que vocês mais estão interessados, não é? Escrevam aqui. Como os relacionamentos de grupos, como a gente se ajuda, né? Nós todos, como a gente pode se ajudar, como a gente pode evoluir junto E relacionamentos de pais e filhos Escrevam aqui qual desses três vocês estão mais interessados para a gente dar uma ênfase maior Eu acho que é a parte do relacionamento romântico Mas vamos ver Essa parte do relacionamento de grupos também é muito legal, né, Kel? A gente mesma, quando, desde que a gente leu esse livro lá em 1900 e bolinha, a gente pratica isso até hoje. que ele ensina algumas técnicas, umas táticas, para a gente energizar a pessoa que está falando com a gente. Eu e a Kel, a gente faz isso direto uma com a outra. Quando estamos em grupo, a gente faz isso direto também com os nossos amigos. Toda vez que uma pessoa está falando, a gente tem que mandar uma energia na direção daquela pessoa. Depois a gente vai pontuar certinho as dicas que o livro dá nessa visão. Mas é muito legal, porque ele parte do princípio de que todo mundo tem uma mensagem importante para você. Todo mundo que cruza o seu caminho, principalmente através das coincidências, né? Porque essa primeira visão do livro, que é Nada Acontece Por Acaso, que ele fala sobre as coincidências, ele já diz, ele, ele praticamente se baseia nisso para todas as outras visões, né? Que é a, a sincronicidade, as coincidências trazem a, os ensinamentos das outras visões. Então, é, basicamente, todas as pessoas que cruzam com você coincidentemente têm uma mensagem para te entregar. E aí, às vezes, a gente pode perder essa oportunidade de pegar essa mensagem. Ou a gente tem que dar uma mensagem para aquela pessoa. E normalmente é para os dois lados. Você tem que dar uma mensagem para aquela pessoa, aquela pessoa tem que dar uma mensagem para você. E aí ele diz como que a gente faz para conseguir aproveitar essas oportunidades, não desperdiçar isso. Né? Porque, se a gente entra num drama de controle, encontra uma pessoa e tudo bem, tudo bom, começa a fazer o coitadinho de mim. Ai, tá difícil, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Você já cortou a energia. Vocês não vão trocar mensagem. Então, é muito importante a gente trazer isso para a nossa consciência. Encontrou alguém, oi, que bom, manda energia para aquela pessoa, observa a beleza única daquela pessoa, aprecia aquela pessoa. Aí ela vai se sentir iluminada, vai se sentir plena e ela vai começar a acessar o eu superior dela. E entregar a verdade dela para você E é nessa verdade que tem uma mensagem, entendeu? A gente vai é, esquematizar isso melhor Porque a gente quer que todo mundo aprenda a fazer isso que é muito importante Tanto para o trabalho, quanto para a vida Para o dia a dia normal Quanto para os relacionamentos de todas as ordens, né, Kel? É, porque aqui ele fala né, De como a gente pode acelerar a nossa evolução Acelerar essa sincronicidade Porque quando acontecem as sincronicidades né, Aqueles encontros aquelas coincidências, aqueles encontros fortuitos que parecem ao acaso, mas que, na verdade, você, se está conectado e enviando energia para a pessoa, você vê que sempre tem uma troca maior, que te faz se sentir mais energizado, que te mostra o caminho, né? tudo aquilo que a gente vem falando. Então, assim, imagina o tempo inteiro a gente poder ter mais desses encontros, mais desses sinais, receber mais respostas para as nossas questões então, a gente vai ficando mais energizado e vai acelerando a nossa própria evolução, né? Porque, no fim das contas, esse flow, ele está nos encaminhando o quê? Para o nosso propósito, para a gente se realizar nas nossas questões que a gente está buscando trabalhar aqui. Cada um está trabalhando determinadas questões, está buscando determinadas coisas, né? que quer realizar. Então, essas pessoas que a gente vai encontrando, o tempo inteiro elas têm sinais para nos dar, para nos orientar, para nos guiar. Então, a gente não se sente sozinho, a gente não se sente, assim, desenergizado. E por isso que ele fala que você pare e se conecte de novo a essa energia universal quantas vezes for necessário. É o tempo inteiro, várias vezes ao dia, né? Então, por isso que a gente vem falando, observar a natureza, sentir a beleza, né? Seja num objeto, seja numa pessoa, seja na própria natureza, como a gente vem falando, as árvores, observar, realmente olhar aquilo né? que, que a gente está presenciando, estar presente no momento e isso que a Lila falou é importantíssimo, enviar amor para a pessoa porque aí você você está ajudando que a pessoa se conecte com o seu eu superior, aquela chispa divina que cada um de nós traz e aí ela desse dessa conexão ela está mais capaz ali né de trocar uma uma sincronicidade, de te dar um sinal, uma mensagem, a, de, a energia dela de de fica mais fluida né é, os dois se ajudam a entrar no flow. Então, a gente vai realmente é, aproveitar essas trocas que a gente faz diariamente para os dois crescerem, para todos nós crescermos juntos, né? É bem essa consciência também do coletivo, de um ajudar o outro e da gente estar tá se apoiando nesse caminho da luz, da evolução. Então, se tinha alguém ali que deu uma descarhada, já volta para o flow, já entra aqui de novo, né? No, no trilho. Então é muito é. mágico isso a gente a pode gente observar como que frente, diante né? Hã? a gente prestar atenção nisso né nessas trocas não ficar só criticando as pessoas porque aí você está piorando aquele lado dela e você está fazendo ela se conectar com o um lado negativo dela e não exatamente comer, exatamente só por isso,
1: por tem por isso
0: amor. é que a gente né? consegue observar que diante de algumas pessoas a gente se sente melhor ou pior tem pessoas uhum. que a gente se sente sugado tem pessoas que a gente se sente super a gente está cansada, você vai encontrar alguém e aí você não está no seu melhor. Você até fala, putz, acho que vou tomar um café e tal. Só que só de estar com aquela pessoa, você já se reenergiza, você já se revigora, né? Isso uhum. tem a ver com isso que a gente está falando. E ele já começa nessa oitava visão, dizendo como que a gente pode se ajudar mutuamente, nós, os grupos, né? Eu, você, você e uhum. eu, eu e a Kel, nós todos. Inclusive, para minha surpresa, o que eles mais querem ouvir não é amor romântico. Ficou bem dividido assim. Querem saber sobre os grupos Querem saber sobre pais e filhos Querem saber sobre tudo uhum. Então é, ele é, começa é, falando sobre é, os grupos é. né? Ele dá essas dicas uhum. é, Disso que a gente falou Vou dizer agora certinho como é que ele fala aqui no livro Só aquele resuminho básico Que eu faço sempre Para colocar um pouco nas palavras do autor é, Ele fala para a gente Enxergar o outro além do eu Ordinário Sabe quando você está vendo a pessoa, mas você não está vendo a pessoa? Então você estar com alguém enxergar aquele eu extraordinário daquela outra pessoa. Aquela chispa divina que a Kel mencionou, mencionou. Aquela coisa especial, aquela coisa única que cada um de nós temos. Então estar com alguém e apreciar isso no outro. Isso faz com que inconscientemente essa pessoa se sinta assim. Ou seja, ela entra em contato com a verdade dela e aí ela te entrega Através dessa verdade existe uma mensagem. Então, concentrar na beleza única de cada pessoa, enxergar a glória mais profunda do ser. Olha que lindo isso. né? Então, às vezes você está ali conversando e você fala Poxa, tão legal essa pessoa. Olha que bonita que ela é. Olha o jeitinho dela. Olha como é que ela fala. Olha que interessante isso que ela está me dizendo. né? Colocar essa atenção nas palavras. atenção plena no que está sendo dito. Depois tem até uma parte que eu sublinhei do livro que ele diz o que não fazer. né? E aí é, ele fala que uma das coisas que a gente não deve fazer é ficar pensando nos nossos pensamentos enquanto o outro está falando. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira de apresentadora eu tinha um monte de perguntas para fazer, que meu chefe mandou fazer. Eu ficava assim, é, já querendo saber qual era a próxima pergunta, né? para não ficar aquele vazio, assim quando a pessoa acabar de falar e você ficar... Então eu já queria ficar com a pergunta... Na cabeça, mas rapidamente Bem no começo da minha carreira Eu já percebi que esse não era o caminho Você tem que estudar mais ou menos o que vai ser dito E deixar rolar Prestar atenção no que o outro está dizendo Mais do que ficar pensando na sua próxima pergunta Pode ver, qualquer programa de entrevista Quando a pessoa está com as perguntas engatilhadas Tem um fluxo estranho, sabe? E quando a pessoa deixa aquela conversa acontecer Coloca uma atenção plena no que o outro está dizendo Ela abre espaço para o divino se manifestar, sabe? Senão fica tudo engessadinho ali, né? É muito interessante essa, essa coisa da fala, essa coisa da comunicação, essa energia que existe em volta da comunicação entre, entre nós, né? entre as pessoas. Então, isso que ele falou de enxergar a pessoa, o, o, a glória mais profunda, o eu, eu o, o, além do eu ordinário, a beleza única de cada um, nisso você está projetando energia para a pessoa. Você pode também simplesmente... Mandar amor para ela Quando eu ia mergulhar de garrafa Eu ficava mandando amor para os bichinhos Que eu via no fundo do mar Mandar amor, você simplesmente fica amando manda, manda admiração, manda amor, manda gratidão por aquela Honra aquele ser Eu todo dia, eu beijo meu cachorro E eu falo, eu honro a sua presença Eu honro a sua existência Eu inventei isso do nada Mas é assim que a gente deveria Se relacionar uns com os outros A meu ver, né? E nessa oitava visão ele fala sobre isso Quer falar, que você... ah Não, eu acho que só já fazendo o parêntese do, de estabelecer, de focar bem em estabelecer essa conexão universal, né? Sem se deixar é, levar também pelo vício romântico. Porque o vício romântico, gente, quando a gente fala, não é só no relacionamento amoroso. A Lila não estava falando aqui que às vezes você se sente muito bem com uma pessoa? Então ele fala muito sobre a questão da codependência, né? A gente já podia ir puxando para esse lado, que eu acho que é um ponto aí bem importante, Não, né? não, não. Sabe por quê? Porque já vai chegar lá. Só quero terminar essa parte dos grupos porque eu segui certinho, assim, porque senão eu acho que vai ficar tá. confuso. Deixa eu só terminar essa parte dos grupos, porque já vai chegar lá na, na codependência. Tem só mais dois tópicos, tá? Aí a gente entra nisso, que é super importante. Deixa eu ler aqui, então, essa parte. É mensagens para nós, né? que ele diz que para a gente, pra gente receber essas mensagens, a gente tem que sempre procurar manter a nossa energia elevada. A gente tem que estar no flow, a gente tá, tem que estar vibrando alto. Se você perdeu a live onde a gente fala só sobre isso, é a quinta visão do nosso grupo de estudos, do livro A Profecia Celestina está salvo no meu IGTV. A quinta visão, a gente está na oitava. Então ele fala, manter a energia elevada, para a gente prestar atenção, como é que você sabe se... Quem tem um recado para você né? se você tá no ônibus, por exemplo, se você tá num avião, se você tá num show de rock, tem muita gente. Então, você prestar atenção no contato visual espontâneo. Sabe quando? Vamos fazer aquela, como é que é, olha o outro lado quando eu falar já a gente faz. Já. Ah, você não fez. Não é olhar, é quando cruza o olhar, né? Não, é, é quando, quando cruza, cruza. na hora assim. Sabe quando você tá assim, de repente duas pessoas se olham? Se olham uhum. e, e desolham assim, faz assim, sabe? Uhum. Quando o olhar cruza, essa pessoa uhum. provavelmente chama uma mensagem para você. Às vezes não é que você precise falar com ela. Às vezes é só de olhar para aquela pessoa e você, você observa o que, que você pensou ao olhar para aquela pessoa, o que, que ela te, que memória ela te despertou, o que está escrito na roupa dela, alguma coisa que te chamou a atenção. Ou às vezes uhum. você vai conversar com aquela pessoa e vai entender. É, por exemplo, sei lá, você tá precisando de um corretor de imóveis você está trocando, encontra uma amiga num show Vocês se olharam assim na mesma hora Ou conhece uma pessoa que rolou esse contato visual Vocês começam a conversar, de repente cai nesse assunto E essa pessoa tinha aquele corretor que é o que vai te apresentar seu apartamento, sabe? Dei um exemplo bobo aqui, mas é mais ou menos isso A sensação de familiaridade também Quando você olha para você, eu falo, engraçado, ela me lembra alguém Engraçado, parece que eu já te conheço Engraçado é, tem uma sensação estranha quando eu tô com você Familiar Estranho bom, aquele estranho bom Essa pessoa provavelmente tem uma mensagem para você Vamos fazer um quadrinho Com essas Tópicos pra gente postar no Tools Sigam a gente no Tools que a gente posta todos os assuntos Relacionados às as nossas lives Tá? Lá E é, Encontros repetidos ao acaso Você desce para ir na feira e encontra tal pessoa Você depois vai no banco e encontra tal pessoa Você vai, sei lá na praia, você desce com a pessoa no elevador. Aí você tá chegando de carro, a pessoa tá chegando atrás de você. São coincidências, é. né? Então, essa pessoa Toda tem uma mensagem é para te dar. Tem, é, alguma você... pra tem alguma coisa pra trocar ali? Tem alguma coisa pra trocar ali. E a outra coisa, mais duas coisinhas. Ele fala pra não entrar nos dramas de controle. Os dramas de controle a gente falou na sexta visão, né? Isso, o foi na sexta visão sim, Então, sim, Porque se sim. você começa não. a praticar o drama de controle Dentro dessa coincidência Dentro dessa troca Você não vai receber a mensagem Porque aquilo bloqueia a energia A energia não flui E permanecer no presente Não ficar conversando com alguém pensando Daqui a pouco eu vou lavar aquela roupa Daqui a pouco eu vou comer aquela banana daqui a...", Entendeu? Você fica concentrado Fique no momento presente Traga sua mente para o aqui e agora Aí, a última coisinha que eu vou falar rápido é, Pra gente entrar no amor romântico Que é, é sobre grupos conscientes Como que a gente pode elevar nossa energia é, Através dos grupos Porque ele diz que quando a gente se junta Por exemplo é, Juntaram quatro, cinco pessoas ou oito pessoas O resultado energético dessa junção Não é o mesmo do número de indivíduos É muito maior quando a gente uhum. se junta, a gente multiplica a energia, não soma, entendeu? Então ele Eu fala que juntar... Fazer isso, faz, 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 é exatamente, são as agregras, Fazer isso que a gente está fazendo aqui, se juntar com pessoas que pensam como nós, que têm intenção mútua de elevar vibrações. A gente está aqui, né? vocês estão aí assistindo e botando uhum. essa energia de ai, fala mais, ai, que legal. Então a gente está elevando a vibração um do outro. A gente está falando isso tudo para ajudar a elevar a vibração de vocês, de todos nós, de nós mesmos, enfim. Então, as intenções são, são mútuas, né? De elevação. Energia clara, sem dramas de controle. Então, não tem ninguém aqui tentando controlar, é, manipular o outro e tudo mais. Às vezes, aparece um ou outro. É, somos maiores do que o somatório dos indivíduos. E aí, quando a gente se une nesses grupos, a sabedoria e a cura aumentam. O potencial de sabedoria e de cura aumentam, entendeu? Isso é muito hum. lindo, gente. Então é super importante que a gente tá fazendo aqui, né? se unir com os semelhantes, exatamente. Foi o então, que eu disse. Está muito... Tá muito buscando essa energia de evolução, de crescimento mútuo, enviando amor uns para os outros, né? Buscando, a gente está aqui buscando evolução, buscando conscientização. É uma egrégora de luz, de, de conscientização, né? É exatamente. É e assim, e potencial de cura, né? Porque através da conscientização a gente vai curando aqueles pontos cegos na nossa evolução, na nossa trajetória, as nossas feridas, a gente vai jogando luz ali, é assim que a gente vai curando. Uhum. Cura então, e sabedoria, isso, porque sim. a gente está aqui sedento pelo conhecimento e juntos a gente chega às conclusões melhor, né? A gente consegue evoluir mais, a gente junta uhum. as informações, enfim. Inclusive, nós duas aqui, a gente faz isso juntas, né? Uma alimenta a outra, é muito legal. E é por isso que quando acaba, pelo menos eu, sinto uma coisa muito boa. Me sinto muito nunca, plena, nunca me sinto assim sugada, fico ótima, sabe? A gente tem até a dificuldade hum. de desligar às vezes. Mas enfim, deixa eu acelerar que são 7h24. Hum. Hum. Presente. Quando você estiver conversando com outra pessoa, aí você tem duas opções. Se você sentir uma vontade forte de falar, fale. Se não, mande energia para quem está falando. Isso é uma dica muito boa. Se ficar uma sensação, ah, quero falar, quero falar forte, fale. Não deixe falar, porque é você que vai dar o recado. Agora, se você não sentir isso, alimenta os outros com essa energia. Porque aí vai vir dos outros. E todos se beneficiam com isso. Não ficar tentando... Cara, essa parte que ele fala do que não fazer é incrível. Porque você lembra de um monte de gente um pouco tóxica nos grupos, nas conversas. Que ficam tentando parecer brilhantes. Que ficam tentando ter razão. Essas pessoas, elas quebram a energia do grupo. Sabe? É bom quando... Mesmo que o outro fale uma besteira, você dá uma risada até pra ajudar aquela pessoa. Você fala, esse comentário tinha que vir de você. Qualquer coisa assim. Ou então você fala... É... Não, não é bem isso, mas interessante sua colocação. É um outro ponto de vista, sabe? A gente se alimenta, a gente se ajuda, a gente não se ridiculariza. A gente não, não abaixa a energia do outro, não faz o outro se sentir inferior, né? Porque isso a gente sabe que corta a energia e não é legal disso fazer. Aí ele fala aqui, eu resumi só em quatro coisinhas. Evitar, parecer brilhante, concentrar em seus próprios pensamentos, ficar intimidado ou tentar controlar o grupo. São essas coisas que ele fala, são essas as dicas para se fazer e para não se fazer quando vocês estiverem em grupo. E aí eu acho que a gente podia entrar no amor romântico antes de chegar dos pais e filhos, né? Isso é uma consequência natural. Uhum. É... E, e aí a gente, é gente vai falar mim, sobre o que principal, que são os relacionamentos viciados e codependentes. Sim, até... Vamos continuar então. A gente tem meia horinha. Hum, é... Bora introduzir amor romântico. Vou já começar com o que ele fala... No livro e aí a gente comenta, tá? Porque essa parte que é, eu acho que é bem legal de você falar Em termos de psicologia Porque ele vai falar do complexo uhum. de Édipo, né? Uhum. E uhum. aí ele fala assim Quando a gente coloca o nosso fluxo de energia Para uma pessoa somente Ou seja, quando a gente está apaixonado A gente fica tendo aquela visão De que o mundo está colorido De que a gente é incrível Porque aquela pessoa ama a gente E de que aquela pessoa é incrível Porque a gente vê muita beleza nela A gente fica com aquele literal óculos cor de rosa né? A gente fica apaixonado, todo mundo sabe como é que é. E aí, isso, na verdade, é uma associação inconsciente que a gente faz com a nossa infância, com a nossa criação. A gente basicamente se identifica com o sexo é, igual ao nosso, com relação aos nossos pais. A gente é criado, entre aspas, por alguém que represente o feminino e o masculino. E aí você se identifica com o, o, que, com o seu próprio feminino ou masculino, e aí você fica buscando esse complemento do outro. Então, eu sou menina, me identifico com a minha mãe. E aí eu fico buscando esse complemento do lado masculino, ou seja, da minha, do meu entendimento com relação ao meu pai. Isso tudo é inconsciente. Isso na psicologia, que o depois vai falar melhor, é o famoso complexo de édipo. No fundo, todos nós estamos buscando... É, pessoas que representem ou que ou que atuem como nosso pai ou a nossa mãe, só que consertando algumas falhas, completando o que ficou incompleto, é, satisfazendo as nossas necessidades. Então a gente fica com aquele, a gente se apaixona por alguns motivos inconscientes que normalmente são baseados nisso que eu falei. Por isso que a gente fala, Pô, por que eu me apaixonei por essa pessoa? Racionalmente você nem entende, Você fala nada a ver, mas inconscientemente tem muito entendimento. E aí você fica com uma sensação de que aquela pessoa é muito importante para a sua sobrevivência. Porque na sua infância, esse pai e essa mãe, esse feminino e esse masculino, eram muito importantes para a sua sobrevivência. E a criança, ela ainda não tem essa definição do feminino e do masculino. Ela, ela é um pouco dos dois. E a energia do universo é a união dos dois também. Então depois que você integra isso e você fica com essa energia do feminino e do masculino integrados em você, você consegue se conectar com, o próprio, com a própria energia do universo e você consegue encontrar isso em você. E não necessariamente no outro mais. Você deixa de ser aquela cara metade procurando a sua outra metade. Você passa a ser um ser completo... Procurando outro ser completo para compartilhar a vida, para crescer junto, para se alimentar energeticamente juntos, né? um alimenta o outro, mas sem codependência. Esse é o que a gente chama, e o livro também, enfim, é, de relacionamento saudável. Quando não é a metade da laranja procurando a outra metade da laranja, mas sim duas laranjinhas completas caminhando juntas. Esse é o ideal. Eu lembro que eu aprendi isso na escola, não me lembro em qual matéria, mas eu lembro que algum professor desenhou essas laranjinhas juntas e eu falei, uau, eu tive um site. Falei, caramba, sempre hum. achei que eu era uma metade que eu tinha que achar a tampa da panela, né? A outra metade. Uhum. E aí eu tive um entendimento, acho que na oitava série, de que não era bem assim. De que eu tinha que estar completa, inteira, para poder me relacionar de forma saudável com o outro. Então ele fala que quando a gente fica procurando, colocando essa energia na outra pessoa, a gente corta a conexão da fonte universal. A gente desliga da, a gente se desliga da fonte universal A gente deixa de alcançar isso por nós mesmos E a gente começa a colocar a nossa felicidade No outro, num fator externo E num fator externo que oscila Que é o pior de tudo Porque só de ser externo já é ruim Você não tem menor é, controle sobre aquilo você, né? Tudo pode acontecer E esse ser não é constante Ele às vezes oscila Nós todos somos seres oscilantes Nós não somos permanentes fixos né? A gente muda de teia uma pessoa pode não querer mais te namorar. Ela pode simplesmente querer ir embora. Ela pode trocar por outra. Muitas coisas podem acontecer num relacionamento. Por isso é que a gente tem que ficar com a nossa energia completa dentro da gente. A gente não tem que precisar do outro. A gente pode querer estar com o outro. Mas não precisar. Né, Kel? É aquela famosa frase, né? Quando você consegue ser um bom ímpar, aí você vai poder ser um bom par. Então, assim, hum. é bem isso, né? De você ser um círculo completo... Então, são dois círculos girando um do lado do outro ali, né? Mas não duas metades se apoiando uma na outra, porque senão a gente fica é, dependente, justamente fazendo o outro de bengala para as nossas próprias feridas. Então, isso que ele fala, né? Que tem a ver com o complexo de ético, é essa busca pelo sexo oposto, né? É, independente do, do sexo propriamente dito, tá, gente? Sempre, mesmo nas relações homoafetivas, você sempre tem uma polaridade dos sexos ali na dinâmica, né? das relações, mas enfim, quando você está buscando masculino, o masculino da... isso. Isso. quando você está buscando polaridade ali oposta a que você se identifica, é, você isso vem de uma peça ausente na sua psique, né? Porque arquetipicamente, vamos dizer um padrão universal, a própria energia do universo é o Yin Yang, né? É o masculino e o feminino se complementando e também dentro de nós nós temos isso, tanto que Jung fala, né? Que é o nosso lado, por exemplo, hum. na mulher é o ânimos, é o lado masculino dela, é o componente masculino da psique E no homem é a ânima, né? é o lado feminino do homem Que a gente projeta nas nossas relações né? E por isso que independente das relações também homoafetivas Sempre tem esse outro lado ali que você projeta no outro Então assim, essa peça ausente na sua psique tem a ver com o que foi ausente lá na sua infância porque a gente sabe que os nossos pais, né, eles não vêm com um manual ali de educação, né? Eles não fizeram aqui o um estudo da professora Celestina com dicas né, de como realmente deixar a criança se sentindo muito amado, dar realmente muita atenção, coisas que a gente vai falar daqui a pouco, né, no, na educação dos filhos. Então, assim, a gente fica com uma, uma peça ali que está faltando, e a gente fica achando que a gente só vai conseguir equilibrar aquilo dentro de nós. Depois, futuramente como adultos, no, no componente sexual. Só que no componente sexual é onde entra, é o imã para o vício, para relacionamentos viciados. Né? Porque justamente, como a Lila estava falando ali, o outro nem sempre vai corresponder a todas as suas expectativas, né? Mas assim, a gente acaba se desconectando da nossa própria fonte universal, você deixa de ser um bom ímpar, como eu estava falando aqui, porque você fica viciado no que o outro já te entrega ali, ó, instantâneo. Porque você está apaixonado, então a gente não está aqui estudando como estabelecer essa fonte com a energia, essa conexão com a fonte, né, de energia universal, como elevar sua vibração, medita, centra, volta para o presente, aprecia o belo, joga energia. Para a árvore, para as pessoas, tem todo um trabalhinho aí para ser feito, né? Só que aí vem um outro aqui, está apaixonado, encontrou, pronto, já se sente energizado em um instante É muito tentador e é realmente totalmente natural, todos nós vamos passar por isso A questão não é não querer sentir isso, é se limitar a isso, né? O ponto é sempre esse, é sempre o equilíbrio, né gente? Claro que é uma delícia sentir isso não só nos relacionamentos amorosos, quando você está apaixonado e tendo essa troca aí contagiante Como nas relações que são realmente de trocas positivas Onde você se sente enviando amor um para o outro, evoluindo e tal É muito gostoso estar ali Só que saindo dali você tem que manter a sua conexão né? Não ficar dependente em nenhuma das relações Então já ampliando esse conceito também Não só para os relacionamentos amorosos né? Mas também tem muita gente que acaba se tornando dependente em todo tipo de relação que muitas vezes cai no coitadinho de mim, e etc. aonde né? a gente fala que a pessoa, quando ela perde o fluxo de energia é, universal, quando ela se desconecta dessa fonte e ela fica focada ali só em receber do outro, o que, que acontece que a gente vem vendo aí? né Entram os damas de controle. É quando a pessoa precisa competir pela atenção, pela energia ali do outro, ao invés dela se abastecer por ela mesma, buscar elevar a sua vibração buscar essa conexão, se conectar com o todo, né? Exatamente. Então, assim, é, o ponto é justamente equilibrar aquilo, né? Não ficar, é, se policiar para não ficar totalmente, se abandonar, muita gente, né, gente, em relações, deixa de sair com os amigos, deixa de colocar energia no seu trabalho, nas suas coisas, porque quer ficar lá só com o outro, só com o outro, o outro passa a ser a prioridade. Uhum. Quantas pessoas e quantas vezes até... Total. E a gente não se percebe com essa tendência né? Então a é gente verdade. não pode A gente tem que justamente trabalhar E trazer isso à consciência o tempo todo Para a gente é. não sair do nosso centro né? Porque aí as Na relações elas Deixam de ser saudáveis E gostosas, né? prazerosas Aquilo que é super gostoso de estar apaixonado De estar fazendo uma troca positiva com alguém Deixa de ser saudável, deixa de ser evolutivo Você interrompe O seu crescimento, você interrompe a sua evolução Exatamente na prática, é, como a Kélia tava falando, você está apaixonado, você tá sentindo aquilo tudo e tal, chegou em casa, dá uma centrada, lembra dos seus propósitos, coloca um uhum. pouco da energia em você, vai malhar, vai encontrar uma amiga, uhum. distribui a sua energia, sabe? Porque a nossa uhum. tendência é colocar no outro, a gente só pensa no outro, a gente só quer fazer tudo com o outro, é tudo outro, outro, outro... E aí a gente fica com uma certa ilusão uma certa expectativa de que o outro vai satisfazer todas as nossas necessidades sempre só que isso não vai acontecer, então vai ter uma frustração e vai, e vai então ser estabelecido um drama de controle uma dinâmica negativa e não saudável de relacionamento que é quando um começa a, a culpa, é a parte ruim do relacionamento né não. que acontece assim não era para ser assim mas é o que acontece. É, praticamente em todos os relacionamentos, poucas pessoas estão ligadas a esse conhecimento. Então, um começa a culpar o outro, ou um começa a intimidar o outro, ou um começa a interrogar o outro, ou tentar controlar o outro. Ou a gente acaba fazendo um pouco disso mesmo num relacionamento saudável. Só que o importante é trazer para consciência e falar: calma, peraí, você está me fazendo me sentir acuada, calma aí. Você tá me fazendo me sentir mal. Peraí, por que você está falando assim comigo? Eu só te disse isso, isso e aquilo, eu só tô querendo saber explicar. É o diálogo. né? Ele até Sim. fala: falar com carinho. É, lembrar que estamos aqui evoluindo juntos. Trazer sempre para conversa. E não ficar na dinâmica da, do, do roubo da energia. que é os dramas de controle, um fica tentando roubar a energia do outro. Ha, consegui. Ha, ha, ha. Quem teve a última palavra aqui? Hum. Fui eu. E. Yeah. E acabou. Você fica querendo ter o controle, ter razão. E isso é muito nocivo para os dois, não é só pro outro, sabe? Então, é, o principal é trazer para consciência, frear e falar, peraí, quando sentir que tá aquela, aquela conversa que não vai levar ninguém nenhum lugar nenhum, isso tanto em namoro, quanto em casamento, quanto em amizade, quanto no trabalho, quanto em qualquer tipo de relacionamento, fala, peraí, vamos tomar um arzinho, Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente conversa mais Acho que a gente, nenhum dos dois aqui está em condições De ter uma conversa construtiva Eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum Acho que isso não está sendo saudável para nós dois Tem várias formas de você falar carinhosamente, interromper isso E aí sim, restabelecer Uma conexão saudável Você ia falar alguma coisa, então Sim, que quando começam A entrar os dramas de controle é, Ele usa um termo aqui, né? Que eu acho que expressa muito É quando a gente começa a uma dinâmica entre duas crianças famintas Que estão uhum. ali buscando satisfazer as suas necessidades Então você não está mais daquele lugar de dois adultos Que os dois estão querendo crescer e evoluir né? E trocar e um ajudar o outro Colaborar para o crescimento do outro é, Não, é aquela, aquele lado da, da criancinha Que sabe, que faz birra Que está carente Que está faminta mesmo de atenção Então é um lado fraco nosso Não é um lado de força então, a gente não estava falando aqui Enviar energia para a pessoa Para ela se conectar com o eu superior dela Você está conectado com a sua fonte também Por isso que é importante não se desconectar da sua fonte E quando acontecer Porque vai acontecer quando você se apaixonar A gente já naturalmente tende a ficar lá né, Viciadinho no outro e tal Opa, percebe aquilo, normal, ok Mas assim Volta a fazer atividades tudo, Todas essas dicas que a gente vem falando Para restabelecer a sua própria fonte e lembrando que a nossa criancinha interior, gente, ela aparece independente da idade, tá? Da idade cronológica. Todos nós temos esse aspecto na nossa psique. Nós temos o nosso aspecto mais forte, mais saudável, nosso lado adulto, mas a gente traz esses primeiros registros que são, que é o que ele chama aqui no livro do velho cérebro, né? São aqueles antigos padrões, aquelas antigas crenças, aqueles antigos, aquelas antigas conexões neurais mesmo, que nos levam aqueles sentimentos de quando a gente se sentiu lá, de repente, desvalorizado, inseguro, não tão amado, com ciúmes, né, nas primeiras relações, ali do irmãozinho, ou do pai que está trabalhando muito e acaba sendo ausente. Enfim, essas diversas situações aí que a gente acaba vivendo na infância e que deixam a nossa criança ali insegura. Então, ele fala que quando, inclusive, você se atrai e é, por esse sexo oposto ali nessa busca aí do, de relacionamentos hoje, né? É, o que acontece é muito comum você trazer inconscientemente uma atração por pessoas que têm qualidades, características, qualidades e defeitos, né? Características parecidas àquele seu pai ou mãe, né? Que você está precisando curar aquela relação. Então aquela relação que ficou meio mal trabalhada, meio mal resolvida, que gerou essas feridas na criancinha interior, você tem uma tendência a recriar isso, essa dinâmica. Por quê? Porque, no fundo, você ainda está tentando entender, elaborar, você ainda está tentando é, curar aquilo, você está tentando jogar luz. Então é uma peça ausente ali, que sabe aquele quebra-cabeça? Que falta aquela peça. Então você se atrai inconscientemente por aquilo, por aquela situação similar, aquele... É, aquele parceiro que vai te deixar numa situação parecida a como a sua criança se sentiu, né? Como você se sentiu lá na infância e que você ainda traz aquele registro dentro de você. Deu para acompanhar isso? Tem totalmente. Tá. que Barry, e que Freud fala né? na psicanálise. Ele fala exatamente isso, que é o recriar para elaborar. Você vai reviver uma situação, né? Relembrar aquela situação que é bem parecida ao que você viveu lá na infância Que ficou ali aquela peça ausente uhum. Justamente na tentativa de resolver aquilo Você volta à cena da frustração original né? As cenas das, das feridas ali Que você ainda não cicatrizou Então é bom olhar para isso Eu sou a ideia né? perguntou assim Isso é bom ou ruim? Isso, na verdade, é uma coisa que acontece Todos nós temos esse processamento né Isso acontece com todo mundo É uma coisa natural só que isso pode ter um desfecho positivo ou negativo. Porque a ideia é que você consiga é, superar esse, esse processamento, né? Você, consiga, você tem uma, uma ideia do seu sexo oposto é, infantil, uma ideia idealizada daquele sim. seu sexo oposto. Sim, sim. E aí tem uma hora que você, você consegue, na sua maturidade, se consegue enxergar o seu sexo oposto, né? O seu pai ou mãe. Se, vou falar como hétero, eu me identificava com a minha mãe e idealizava o meu pai. Então você começa Sim. a idealizar, idealizar, achar que aquela pessoa é onipresente, onipotente, maravilhosa, não tem erros e tal. Na sua maturidade, você começa a ver a pessoa como ela realmente é. E você entende as qualidades e as faltas daquela pessoa e tudo mais. É, e tem uma hora que você se identifica com isso, né? de alguma forma, e acha isso. essa energia, você internaliza, exatamente, hum. você internaliza hum. isso e acha essa energia complementar, assim, o que ficou faltando, hum. o que ficou mal elaborado, você acha isso dentro de você e para de ficar é, revivendo. Acho que a eu pode explicar isso melhor. Hum. Eu não é, projetando. É você para de projetar tanto, de depender tanto dessa projeção ali externa que você está buscando hum. e você joga a luz. O que, que é jogar luz? É se conscientizar, né? Nossa, essa pessoa aqui, os meus padrões de relacionamento, os meus parceiros sempre têm tais e tais características. Então, assim, o que, que isso tem a ver lá com a minha, as minhas questões da infância, né? Com o que eu vivenciei nessas minhas primeiras relações com pai e mãe? É bom também ver com o seu, o seu sexo é, que você se identifica, né? Seja o seu sexo oposto, seja o sexo que você se identifica. Porque às vezes tem uma questão que não é nem necessariamente do seu sexo oposto. Mas você pode estar recriando um padrão parecido com o que você viveu lá na infância porque você ainda está com aquela questão ali para resolver. Esse aqui é o ponto. E aí, é... É bem complexo, quando você se né? conscientiza disso, você não depende tanto desse outro para você curar aquilo em você. É o autoconhecimento. Você vai se conscientizando e você vai... É, também você vai internalizar aquilo, como a Lila estava explicando, né? mas aí você filtra, né? bom, isso aqui de positivo, que meu pai ou minha mãe me passaram, vou pegar para mim, que legal, que me ensinaram isso, isso aqui, eu tô até internalizei mesmo, agora, tais e tais coisas aí, isso aqui eu vou devolver para eles, isso aqui é uma questão deles, eu, eu não acho legal, para mim, não... porque você como adulto, gente, pode escolher o que você quer, continuar deixando, mesmo que você perceba essa influência aí na sua personalidade, claro, né? os nossos pais, eles... Tem um deixam ali um registro muito grande na nossa personalidade, ajudam muito nessa primeira fase onde a gente está se moldando, né? essas influências não só dos pais, dos professores, as primeiras experiências ali na escola, né tudo isso vai moldando o nosso olhar, como a gente já falou em algumas outras lives. né é, Mas o ponto é a gente, como adulto, poder escolher. Por isso que eu brinco, né até que os meus pacientes eu sempre falo, o mantra é... Foi assim no passado Não precisa mais ser assim E hoje eu escolho Eu como adulto Me conectando com o meu lado saudável Meu lado forte Meu lado mais consciente Que está aqui buscando estar a cada dia mais consciente Eu escolho Conectada com o meu lado adulto né? Enxergando tudo isso de um outro olhar Não no lugar de vítima E sim tomando a rédea na minha vida Me responsabilizando pelo que eu quero Construir para a minha vida Pelo que eu quero plantar na minha vida para depois escolher, né? Então, que tipo de parceiro eu quero? Que tipo de relação eu quero? Como é que eu quero me sentir numa relação? Como é que eu escolho me sentir? Porque eu sempre falo isso, né? Como você está se vendo, é como você acaba reverberando para o outro, é como o outro acaba passando, você, você acaba passando essa imagem, essa energia para o outro, e é como o outro te vê. Então, se você não está se amando, não está se respeitando, não está se colocando, não está, enfim... É, se conectando com um lado saudável seu, e sim com um lado ali mais frágil, mais carente, mais que vai precisar manipular, que vai precisar controlar, você acaba gerando, entrando nesses padrões aí que não são legais. Né? Então, o grande ponto é ir se conscientizando, o que, que eu tenho que aprender com essas relações, realmente, eu acabei me atraindo por pessoas assim, assado, porque são características lá de fulaninho, de pai ou mãe lá na infância, deixa eu jogar luz, deixa eu levar isso para minha terapia, para minha meditação, é. para a minha autoanálise, para minha reflexão. Deixa eu escolher aqui que isso daqui, eu tenho que lidar com isso de uma outra forma, né? O que eu vejo, assim, é que aqui é uma psicóloga, né? Por isso que ela explicou muito melhor. Eu fico até com medo, às vezes, de tentar explicar e não falar certinho, porque isso é muito complexo e isso é super é, importante. importante. Isso pode deixar as pessoas muito confusas e tal. Mas uhum. o que eu vejo é, assim, no meu humilde entendimento sobre esse assunto... É que, às vezes, você, quando tá meio com esse processamento adoecido, vamos dizer assim, desequilibrado, você pode buscar coisas ruins daquele seu pai ou mãe, né? E aí você fica entrando em relacionamentos negativos. Vamos supor que você tinha um pai agressivo. Você fica entrando em relacionamentos que aquela pessoa é agressiva com você. Ou se você é. tinha um pai ausente. Você fica procurando aquela pessoa que te ignora, que é ausente, que não vai, que não tá lá, que não é presente, enfim. Então, esse tipo de coisa. Quando você cura, internaliza, processa, elabora, faz terapia, você se resolve de alguma forma, você começa... Acho que você sempre vai buscar alguma coisa de pai e mãe. São nossos primeiros modelos de amor. Nossos próprios pais e mães, eles também vão buscar dos pais e mães, dos pai e mãe deles, né? E, e assim, só que o que muda é que eu acho que aí você vai buscar as coisas boas. Ah, é, se você tem um pai que é amoroso, uhum. ou que é muito atencioso, ou que se diverte com você, ou que te elogia Você vai acabar atraindo um parceiro que também te causa essa satisfação que na sua infância você tinha com aquele pai ou mãe Sabe? Então é mais ou menos isso né, que é o na vida prática Então isso uhum. não é bom nem ruim, quer dizer, isso pode ser bom e pode ser ruim Isso é um processo que acontece, que é natural, acontece com todos nós, só que a gente precisa elaborar do jeito certinho para não entrar nos dramas de controle e você não ficar atraindo recorrentemente aquele mesmo padrão negativo de relacionamento para sua vida. Se você sai de uma relação e entra em outra igual ou muito parecida, fica alerta, porque é um padrão repetitivo. Que está querendo te dizer alguma coisa Que alguma coisa não está equilibrada Então você tem que fazer todo um retrocesso Entender de onde está vindo aquilo Ai mesmo meu pai fazia isso comigo Meu pai falava isso para mim Eu me sentia assim quando eu estava com meu pai Ou então a minha mãe me fez Sabe, você tem que fazer esse retrocesso Normalmente as pessoas fazem isso de forma mais fácil Através da terapia Porque tem alguém ali treinado para fazer isso com você né? Eu fiz na minha terapia mas depois que você entende como é que é esse processo de terapia, você faz muito sozinha também. Você mesmo já saca, você vira. Até a minha, a minha analista ela falou uma vez que quando você chega tipo ao fim da sua terapia ou ao processo maduro, a um nível maduro da sua terapia, você vira seu próprio terapeuta. Tem uma frase aí. Não, que você você, interna o você interna internaliza <risos> o terapeuta. E você escuta a sua terapeuta te falando o que ela falaria, sabe? É muito louco isso. É muito legal. Então ela fica dentro de você. Eu já sei o que ela vai me dizer. Eu já sei que eu vou processar. Como é que eu vou processar? Mas eu achei interessante porque existem várias formas de curar isso. E ele ele cita uhum. que relacionamentos platônicos também ajudam. Isso é um conhecimento que eu não tinha, não me lembrava dessa parte do livro. Às vezes você não tá com a sua estrutura emocional para ter um relacionamento de fato, mas você tem amigos, que você tem uma certa amizade meio colorida, ou você simplesmente está lidando com aquele sexo oposto, né? Com aquele sexo complementar. Não, não. E aí Toma. só de ver... Só, só de é, ver não, como é que ele não... sente e pensa, ajuda a gente a alcançar integração e totalidade, ou seja, isso também te cura. É assim, Kel? É, não, mas só um parêntese, porque quando fala relacionamento platônico, né não necessariamente, não é amizade colorida, não, tá? Isso é outra história. É porque realmente eu lembro bem, até no livro, né, na profecia mesmo, na aventura, você vê isso é de você é, simplesmente ter relações com o sexo oposto. Isso é uma maneira de você entender, ter outros exemplos do seu ânimo, de nós que somos mulheres ter o nosso ânimo, né? o que, que é uma ideia de homem, não só baseado nesses seus parceiros, que muitas vezes são repetições do, do seu pai, do modelo de pai, porque é aquela pessoa que você acaba atraindo inconscientemente. Então você poder justamente não ter só uma relação é, onde tem uma amizade colorida E sim pessoas que você nem se atrai sexualmente É até mais interessante Porque você vai percebendo outras relações Com outros masculinos dentro de você Ou no caso dos homens, outros tipos de femininos Não necessariamente só aquele tipo Que você se atrai, entendeu? Então você vai ampliando a sua visão né Porque senão se você só ficar tendo uma relação ali Com pessoas que você só não está Tendo a relação, mas assim Você está ainda preso naquele padrão O que ele diz Achei é para você ampliar então você ter amizades mesmo com o sexo oposto E ir percebendo outras maneiras Porque inclusive quando você não se atrai Pela pessoa Você, tá, você se permite mais conhecer a pessoa Você não está fazendo drama de controle Você vai conhecendo mesmo Aquela pessoa de um outro ângulo Sem estar tá desejando a pessoa E estar tá projetando idealizações Na pessoa, sabe? Sem idealizar Então o que ele fala como isso é saudável Para a construção de um novo, uma nova imagem Do seu sexo oposto né? Engraçado, porque é Muito interessante sim, sim, sim. você falar isso Eu achei que as amizades coloridas também estavam incluídas Mas assim, não, eu Também, mas não é necessariamente Sobre isso que ele está falando, entendi mas... Não é para se limitar a isso entendeu Porque justamente a proposta é você ampliar A sua imagem do sexo a imagem oposto imagem do sexo oposto, entendi Aham. E assim, eu cresci na minha adolescência Com basicamente só amigos homens né? Eu tinha Aham. acho que 12 amigos homens E duas amigas mulheres Meninas e meninos, né? Adolescência. E eu acho que isso deve ter me ajudado muito, né? Porque uhum. eu tinha um relacionamento ótimo com essa galera que eu andava. Uhum. E depois eu, eu, eu passei a ter muitos relacionamentos duradouros, assim. Meus namoros são sempre longos, uhum. sei lá. Eu não tinha esse entendimento. Hoje eu li isso uhum. e pensei que isso uhum. deve ter me ajudado a curar o meu lado oposto sem eu precisar necessariamente viver, curar isso em relacionamentos amorosos. Né? Porque eu convivia muito com essa galera, com esses meninos Eles eram tipo meus irmãos, primos, sabe? A gente tinha um comportamento de manada, não A gente tinha um comportamento de familhinha, assim, sabe? De, de brothers E isso foi, acho que deve ter sido importante para mim para eu até entender melhor os homens, né? É, então, amplia o seu repertório Você não fica preso a um padrão só Que é aquele padrão que você uhum. se atrai Como a gente tá falando Normalmente é tem a ver com um contrato de ético inacabado, né? Eng... Ainda não se conscientizou Engraçado então... porque eu sempre falo assim Para as minhas amigas Gente, é muito bom você namorar um menino Que tem irmãs Eu sempre achei que os meninos que têm irmãs São melhores partidos <risos> Porque Nossa. eles entendem mais as mulheres Inclusive os cuidados que se tem com as mulheres, até de banheiro, de higiene, de um monte de coisa, é sempre mais fácil. Você, um homem que é muito homem, assim, yang, brutão, que não tem contato com o feminino, dificilmente vai se dar bem com o feminino sem antes refinar isso nos relacionamentos. Ou seja, vai, vai penar mais, porque a gente vai se alinhando, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, são planetas diferentes. Quanto mais contato você tem com aquele outro planeta, mais você vai criando essa destreza de se relacionar com aquelas pessoas do outro planeta, que são totalmente diferentes de você, né? Tem necessidades é. diferentes, sei lá. Mas, enfim, tô só devaneando aqui. Ah, arrancar, porque eu fiquei minha analisando minha muitas, vida muitas vida coisas vida da minha vida pessoal lendo esse capítulo, que eu não tinha, não tinha me dado conta. Vamos falar é... um pouquinho dos do, do filhos, né? Também, que eu acho bem importante. Vamos. Que tem é, então, tudo sim. a ver com isso, né? Para justamente a gente não ficar... Quem for ser pai, já for pai, já tiver já tiver esse papel de educador, né? E uhum. também, sempre suas relações aí com crianças, né? Poder pensar dessa perspectiva para justamente estimular a educação de crianças que não vão ser crianças famintas, né? Nas suas relações ali no futuro, ser menos famintas, né? Serem esse mais... termo é muito bom, Sim. crianças famintas. Mais Desenvolverem mais a sua individualidade Porque quando a gente está falando também Desse lance do vice-romântico, é interligado Porque basicamente é você não perder a sua individualidade né? Muitas vezes você está numa relação E você perde a sua força do individual Você Sim. deixa tanto energeticamente Como também nas suas atividades No seu próprio reconhecer Você perde a sua identidade Você já não sabe muito bem como você é Sozinho, como indivíduo Então é muito importante isso né? Não se perder de si mesmo Tá nos relacionamentos. O que é o rapidinho? E aí tem a ver com a coisa da educação, né? Se você teve uma boa infância ali, onde você vai fortalecendo a sua individualidade, onde você foi respeitado, estimulado na sua, na, na construção de uma boa autoestima, ou mesmo depois a gente, como adulto, reconstruindo agora, né? E curando as queridinhas da nossa criança interior, aí tem a ver com isso, né? Da gente poder, poder... voltar um parênteses, desculpa, rapidinho, antes de entrar bem no pais e filhos. É porque a Nath Oliveira, de BH, ela, ela falou assim Perdi meu pai cedo, tenho dificuldade para identificar pessoas com as quais possa me relacionar Pode ser reflexo da ausência do meu pai? Tem como responder complexo. isso brevemente ou é muito complexo? É, não, é, todos esses assuntos são todos complexos, né? É. Mas, assim, eu acho que o que eu falei já, já tem a ver com isso, né? É, Seja um pai ausente fisicamente mesmo, porque... Uhum. Né, e tal. Seja um pai que está ali Mas está ausente, gente Isso daí é do simbólico O que Ou seja... é o que deixou para a criança A, mas a física, física que... também Conta como um pai ausente né? Com a ausência é. do pai, do masculino né? é. e, e se é. ela cresceu é, ela Com outra um pessoa Substituindo, aí talvez seja amenizado? É, tem, tem outros modelos, né, gente? Sempre tem outros modelos, não só os nossos pais Como eu estava falando aqui, os professores Vizinho, tio, avô um Sempre tem outros modelos ali, é, padrasto enfim, aí depende muito da história de cada um uhum. mas de qualquer forma sempre tem cura, né? A cura é a conscientização, a cura é justamente a gente buscar a nossa trajetória da perspectiva do adulto de um ângulo mais fortalecido e focar nas soluções e não ficar ali preso como se fosse uma areia movediça no problema achando que eternamente vai ser assim foi assim na minha infância às vezes eu até tive uma infância bem sofrida e passei por coisas brabas mesmo, como eu vejo aqui o tempo inteiro, né, nas minhas sessões. Mas assim, não tem problema, independente de quais forem as circunstâncias, é, o que importa é que essa criancinha, ela sempre pode ser resgatada, né, desse lugar, é. pelo seu próprio adulto, é o seu lado de adulto, ou seja, você com uma autoestima, uma autoconfiança, fortalecido na sua individualidade, e agora com a dica aqui da profecia Celestina, né, Conectado com a própria fonte da energia universal, elevando a sua vibração, tendo relações mais saudáveis, construtivas, evolutivas, trocando aí, jogando luz umas para as pessoas e buscando essas relações onde tem essas trocas positivas, né? Você está se fortalecendo e vai cada vez mais, ó, libertando a sua ferida, libertando a sua criança interior. Ok, ó. eu adoro seus barulhinhos. É Você sempre faz uns barulhinhos, Fofos ah, eu eu Deixa eu falar uma coisa. Eu senti de dizer aqui, porque é muito difícil a gente passar por isso, né, para essas ausências físicas ou emocionais ou outros tipos de problema, pais agressivos, um monte de, né, uma variedade de problemas hum. aqui. E eu queria dizer hum. que assim às vezes as pessoas não têm condições de fazer terapia. Da é. forma clássica. E que existe a terapia breve, que chama, né, Kel? Onde você pega um uhum. problema e fala assim, vou fazer 10 sessões para falar só desse problema. E você já dá um avanço, assim, você trabalha aquela questão do pai ausente, por exemplo. Fica lá 10 sessões só falando disso. E você não entra muito em outros aspectos, né? E você avança muito e tem um entendimento muito maior. Só para eu sentir de dizer que existe esse tipo de terapia, porque muitas pessoas não sabem. Acho que tem que ficar 5, 10 anos lá na terapia, trabalhando, lembrando de tudo, desde a barriga e tal. Não, não, não. E isso eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Sim. E eu, vou, eu já fiz algumas vezes, a gente já fez uma live há muito tempo atrás, né? Da Criança Interior. Eu hum. vou trazer, inspirada por esse capítulo, é, tá no meu quinto exemplo. Fica o convite, vou fazer no meu quinta zen dessa semana uma meditação da criança interior. Vou resgatar ah, isso. Que, que legal. Que me é, eu me inspirei por esse capítulo, porque eu fico tocada também, né? Porque eu sei, eu vejo aqui o tempo inteiro nas sessões, né? A base é sempre lá, gente. Entendeu? É. <risos> mas é o que a Lila estava falando: às vezes você não pode fazer uma terapia, mas uma meditação que você é. vai. Mesmo que não seja nenhuma meditação, mas você pode repetir, eu deixo salvo, né? Vai repetindo. Faz de novo, tem diversas meditações Autoconsciência, né, Sueli? É Sueli escreveu aqui: é sempre autoconsciência. Deus, Você vai fazer é essa live na quinta-feira agora? Tá mó sucesso as suas lives daquele é, dia. Essa meditação quinta-feira. Quintas, oito horas, você vai fazer na próxima quinta, então, a da criança interior? Vou fazer, vou fazer nada que, inclusive, essa meditação da criança interior faz um sucesso. Quando eu fiz também lá no Retiro Urbano da Raquel, eu fiz várias uhum. meditações, eles sempre votavam nessa, da criança interior. Porque Legal. é aquilo, né? Tem que repetir, gente, repetir, repetir, porque justamente assim a gente vai digerindo e a gente vai elaborando essas questões. Em vez de ter que repetir as situações, vamos repetir a meditação, vamos repetir aqui as afirmações positivas que eu estou fazendo lá. Né? Uma hora entra, a gente consegue trocar esse software aí, em vez de ficar ouvindo a criancinha ferida, a gente vai ouvir o nosso adulto já mais fortalecido. E consciente oh, um monte de gente Sim. falando que vai participar, hein? Vai ser muito legal é mesmo. Um... Quinta-feira às 8. Se eu já tiver tudo. voltado no meu trabalho, eu vou participar pessoal. também. Sim, vamos é, lá, vamos eu queria lá. ler aqui, é, porque o nosso tempo já está quase acabando, eu queria ler aqui umas um, um quadrinho pequenininho uhum. do, do livro uhum. que fala características uhum. das crianças bem-sucedidas. Vou ler rapidamente, só para a gente entrar nesse assunto de uma forma mais resumida, para a gente não deixar de uhum. falar sobre isso, né? o tema pais e filhos, porque não vai dar para aprofundar muito. Então, vou ler rapidão. São sete itens. Um é características das crianças bem-sucedidas, hein? Então tá tudo entre aspas, ou seja, o que a criança sente ou pensa. 1. Um, eu sou capaz. 2. Contribuo de maneiras significativas e sou genuinamente necessário. 3. Posso influenciar o que me acontece. 4. Meus sentimentos são importantes e estou certo de que vou aprender com meus erros. Tem autocontrole e autodisciplina. 5. Consigo fazer amigos. Sei como falar francamente, escutar, cooperar, compartilhar e negociar o que eu quero. 6. As pessoas podem contar comigo e eu digo a verdade. As coisas nem sempre acontecem como eu quero, mas eu sou capaz de me adaptar quando necessário. 7. Tento resolver meus problemas, mas sei que pedirei ajuda se eu precisar. Não é lindo isso? Quem não gostaria de ter todos esses pensamentos e sentimentos, gente? como uma criança. Imagina é. você ser criado nesse ambiente para é. se sentir assim. Em que caso isso acontece? Alguém me diz? Eu arriscaria dizer. Em nenhuma. <risos> Infelizmente. Né? E aí, do lado, Lil, na, na página do lado, ajudando as crianças a se tornarem adultos completos, você podia citar é. também um pouquinho aqueles tópicos, porque é, é bem isso, né, gente? Você, de repente, cita, mas eu queria só falar que, assim, é, o principal é a gente respeitar a individualidade daquele serzinho. A gente não está falando aqui... É, de, de enviar energia para o outro Perceber, né? para ajudar ele a se conectar com o eu superior Então perceber tudo que ele tem de bom Então uhum. é basicamente isso Com a criança, você também saber que ali tem uma alma Que ela tá em desenvolvimento Mas ela tem uma chispa divina também ali Então não é para tratar assim como um ser inferior Ela apenas está em desenvolvimento Mas tem uma sementinha ali de uma grande árvore né? Exatamente então, Tem que dar os estímulos certos, né? Tomar muito cuidado prestar muita atenção nas coisas que você vai falar, porque a criança, ela tá ali absorvendo tudo. Então, assim, não, não ficar brigando na frente da criança, achando assim, ah, não tá nem ouvindo, não, tá ouvindo tudo. Prestando atenção em tudo. Até neném. É. Até neném, eles sentem uma é qualidade, né? É, desde a barriga, a gente já tá ali absorvendo até os sentimentos da mãe, a gente fica com essas influências desde a gestação. Então, assim, o tempo de qualidade, né? Ele fala muito que hoje em dia o grande problema do, na educação dos filhos é que os pais né, têm que trabalhar e não tem tanto tempo para passar com seus filhos. Mas aí não é a questão da quantidade de tempo, é a qualidade. Mesmo que for pouquinho o tempo que você tenha para ficar com seus filhos, mas assim, não fica ali, coloca ele para ver vídeo, jogar videogame... Ver televisão, dar o tablet, iPad, sei lá o que para ele? Não, né? E você também tá lá com ele, mas tá no celular Não, estar ali com ele, praticar atenção a presença plena. Atenção plena ali, dar atenção, dar amor Mesmo que seja pouquinho tempo, mas seja um, que seja um tempo de qualidade, né? Acho Exatamente. isso muito possível, porque senão Super ele importante. fica carente depois. Fica carente, vira uma criança vida. faminta adulta, é, né? É. E aí não vai ter relacionamentos saudáveis. Então, basicamente, é você fortalecer é. aquela personalidade, você respeitar, honrar aquela existência, honrar aquela presença e entender que aquela pessoa tem uma personalidade própria, ela tem sua autenticidade, ela traz uma bagagem energética, espiritual, e a gente precisa enxergar isso, não tentar moldar tanto. Eu vou ler isso que você falou, que eu achei muito legal. Gente, é um manual que tinha que ser impresso e entregue para todos os pais, ou tentantes ou pretendentes à paz, uhum. porque é pai, nenhum, né, nenhum né, pai sabe, sabe disso, nenhum pai e mãe sabe disso e deveriam todos saber. Devia haver um folheto na escola ou na maternidade, uhum. <risos> né? Muito Eu vou ler. Projeto, uma coisa que é muito comum, né? Antes de você ler rapidinho, já é né? um resumo de tudo isso. É os pais projetarem uhum. a vontade deles, o que eles acham que é melhor para o filho, o que eles acham que é legal, o que é o valor deles, entendeu? Deixar aquele filho, você lá todo certinho deixar aquele filho ser roqueiro, ser astrólogo, ser surfista, sei lá o que ele vai querer ser, né? <risos> ser esportivo, enfim, não interessa, né? Tipo, o importante é ele estar feliz fazendo o que tem a ver com os talentos, com as paixões dele. Então, é muito importante respeitar a individualidade e estimulá-los nesse sentido também, né? Deles é. se descobrindo são seus próprios talentos suas paixões. Exato Mas é legal, porque esse assunto é complexo também, né, gente? É, de repente... Um é, Estimulá-los a serem o que são, naturalmente. Sim, sim, porque sim, às vezes porque os pais, baseado nas suas próprias, baseados nas suas próprias experiências, tentam... É, acham que aquilo é o melhor para o outro também. E é natural uhum. de se entender que os pais façam isso, né? Mas... Uhum. Deixa eu ler aqui, é, é meio grandinho, então eu subliei tipo, uma frase de cada item. Então é, vai um ser mais rápido para a gente finalizar com passa. essa parte. Sim. Depois a gente posta lá, sigam a gente no Tools for Life. Toti, querida, escreve aí Tools for Life para o pessoal saber como é que escreve e seguirem a gente lá, porque aqui no nosso perfil pessoal a gente só salva live, mas lá no Tools tem, a gente posta várias coisas relacionadas à live que a gente fez na semana, tá? Tá? É, e também é legal da gente entender o feedback de vocês, que vocês estão gostando desse conteúdo. Enfim, e olha aqui rapidão para a gente, tá pra gente terminar. terminar. Da live, Oi? agora a gente está editando, tá editando lá uns trechinhos também, né? do A nossa querida Toti está que nos ajudando nisso a deixar uns trechinhos da live, para deixar uns lembretes né, das a lives. A Toti ajuda muito, gente, para a gente dar conta muito, de fazer os nossos trabalho. trabalhos, nossos afazeres é. no dia a dia. E ela ajuda muito a agilizar esse, esse Tuz aqui, em tô te Deus, falo, tô assim. É. é te Somos muito gratas a ela. Deixa eu ler aqui, então, pra gente finalizar em cinco minutinhos ou menos, tá? É, tá. Ajudando as crianças a se tornarem adultos completos. E não aquelas crianças famintas. É, esteja presente para elas. Trate essas pequenas pessoas como seres espirituais com um destino a realizar. — você pode dar a elas uma ajuda inicial na vida, mas não pode controlar o destino delas. Calil de branco, Calil. Ai, que fofura! Fala isso no livro dele, o poeta, um livro que eu amo. Oi, Beninho. É... Respeite-as. Reconheça que as crianças têm direitos saber a verdade, ser protegida, aprender a ser um adulto. Insista em ensinar a elas os comportamentos que beneficiam a saúde e a segurança delas. Estabeleça limites claros enquanto elas estão sob cuidados e supervisão. Seja claro a respeito da opinião sobre determinados assuntos. Você falou alguma coisa? Não. Um negócio. Aqui. Meu celular. Tá. Meu celular. Não seja um receptivo. Seja receptivo às necessidades individuais delas. Compartilhe seu processo espiritual até onde for apropriado para a idade delas. Forneça a elas explicações condizentes Com o nível de maturidade delas Sobre as escolhas que você estiver fazendo no momento Ah, e é tão legal que ele dá vários exemplos, né? Tem várias aspas aqui, mas se eu for ler tudo Vai ficar muito grande é, não, não, Esteja não, aberto vi a um permitir uma live. É, uma De repente live. um outro vídeo A gente faz uma live sobre a criança interior A gente repete, né? Vamos ver É, Ou de repente uma de nós, Kel A gente faz um vídeo avulso Só sobre isso, isso aqui é muito legal Deixa eu continuar. Esteja aberto a permitir que elas modifiquem sua ideia da realidade. Esteja disposto a aprender com elas. Discuta os assuntos ou problemas familiares. Aí, gente, ó, eu li só essa frase, por exemplo, desse item. Tem isso tudo aqui, ó. Entendeu? Ele, 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 ele exemplifica, ele explica bem, tá? Eu tô fazendo um resumo do resumo. Dê às crianças papéis e tarefas significativos No âmbito dos afazeres domésticos Não faça tudo para elas Não vá rápido demais em socorro delas É óbvio que não estamos nos referindo a situações de vida ou morte Mas, de um modo geral, as crianças são bem mais capazes Do que achamos que elas são Deles a oportunidade de aprender com os próprios erros Sem fazer com que elas se sintam tolas ou inúteis Lembrem-se de que as pessoas Só avançam em direção a outros níveis no ambiente onde, onde encontram apoio ridicularizar, humilhar, aplicar castigos físicos não são técnicas educativas aceitáveis. Seja receptivo ao ponto de vista da criança. Encoraje seu filho a ter um senso de humor que não se baseie em ridicularizar os outros. Elogie e estimule com frequência. Não se esqueça de que seus filhos serão importantes reflexos das suas questões. Esteja disposto a reparar como o comportamento deles pode estar lhe mostrando algo que você precisa saber a respeito de si mesmo. As coisas mais importantes que você pode fazer para apoiar seus filhos e a si mesmo é escutar o que eles dizem, levá-los a sério e reconhecer o valor pessoal deles. Isso aqui é muito lindo. Que é, vamos pensar depois juntas, fazer um resuminho vamos. por escrito para as pessoas poderem printar ou fazer esse vídeo que elas possam salvar, que a gente desenvolva um pouco mais, porque é muito é. legal. E super importante, né? Verdade. Eu achei legal a ideia da gente fazer um videozinho, né? Exato. É. Deixa eu voltar de São Paulo, a gente faz, ou eu faço uns, faz outros, a gente junta tudo, edita. Vamos pensar depois nós duas, tá? Tá. Bom, meus tá. amores, gente gente foi muito legal. Assim, né? Esse assunto é muito amplo, muito complexo. Hum. A gente fez o um melhor aqui hoje para falar sobre isso. Quem tiver interesse ou estiver precisando se aprofundar, vale a pena comprar o livro. O livro A Profecia Celestina Ou o próprio Guia de Leitura Porque A Profecia Celestina Sem ser o Guia de Leitura Ele é um romance, ele conta uma história E o Guia de Leitura, ele não conta a história Ele só resume, ele só trabalha Os aprendizados Do uhum. livro né? E esse livro fala de nove visões é, De um manuscrito Celestino que foi encontrado No Peru, teoricamente E é muito legal porque a gente aprende Muito com essas visões tem a Décima Visão também, que é um livro inteiro sobre a Décima Visão. A gente vai fazer a última live sobre esse livro na semana que vem, no sábado que vem, que vai ser a nona visão Celestina, que é quando termina a profecia Celestina, tá? E a gente vai ver como é que a gente vai fazer sobre a décima, né? Se a gente vai fazer um... vai dar uma pincelada sobre a décima, enfim. É, a pro, o próximo um sábado lá. vai ser o fim desse livro, então não percam, que é muito legal. É, acho que a gente deveria, como a primeira profecia celestina, né, o primeiro livro, aqui, o meu olá de 1900 Blau, ele... <risos> é, ele vai até a nona visão, porque depois tem a décima, tem a décima primeira, tem a décima segunda. Então acho que a gente deveria até a, décima, a nona visão e fazer o perguntas e respostas, porque aí eu queria já até, né, de repente deixar essa dica aqui para vocês irem anotando as coisas que vocês querem perguntar para gente, porque tá chegando esse momento, né, da troca. Então algumas perguntas que a gente tenta aqui responder meio rapidinho. A gente vai fazer essa live só para de repente, aprofundar as dúvidas ou coisas que vocês queiram trazer relacionadas a esses assuntos que a gente veio trabalhando, né? Exatamente. Então acho que a gente podia focar nisso, porque a próxima já é a nona e depois a gente não já ia fazer perguntas e respostas? Acho que podia ser, é, sim. A, a, a semana que vem, o sábado que vem, vai ser a nona visão. É o fim desse livro, tá? A última visão livro. deste livro. Aí depois a é. gente vai ver se a gente vai falar um pouco sobre a décima ou não. E a gente quer muito, depois que terminar a Mona Visão, depois que terminar esse livro, ouvir vocês. Porque foi uma jornada, né? A é. gente ficou dois meses aqui falando é só sobre esse livro. A gente quer ouvir o lado de vocês. Se vocês conseguiram colocar em prática. Se ficou alguma dúvida. Se vocês leram o um livro. A gente vai trocar uma ideia. Quem quiser, inclusive, aparecer aqui, a gente pode chamar. Vocês é. entram. Né? A gente conversa com a ideia é conversar com vocês. A gente não precisa necessariamente falar só sobre o livro, a gente quer ouvir vocês de uma forma geral aqui no Tools. A ideia do Tools é trazer ferramentas para a vida, para facilitar a nossa vida. Né? Esse livro foi o que a gente escolheu que vem com muitas ferramentas de uma vez. Mas o principal é ver o resultado na vida de vocês. É, eu queria encorajar vocês a entrarem aqui na telinha, na terceira telinha, para a gente também conhecer um pouquinho vocês. É. Tem umas pessoas que estão acompanhando realmente a gente, que a gente sabe que são sempre aqueles nominhos, e que estão até lendo mesmo a profecia. Então ia ser uma troca tão rica, sabe? Se encorajem, é. vamos totalmente. lá. Estamos aqui num ambiente totalmente acolhedor. Né? É, no porque vocês ficam vendo a gente, a gente quer ver vocês também. É tão legal sentir a é, E vocês me pediram para colocar aquele. É, contagem regressiva para nossa live, a gente sempre coloca lá no Tools, tá? No nosso perfil pessoal, às vezes a gente põe. Mas é, tem outras coisas Outros conteúdos aqui nos nossos perfis pessoais Por isso que é legal vocês seguirem a gente lá também Tá bom? Eu só queria ler aqui Depois a gente vai dizer como é que vai ser isso exatamente Vamos se preparando aí Anotem suas perguntas vamos se preparando psicologicamente para aparecer aqui Que não é nada demais A gente vai receber vocês com o maior amor Mas eu queria ler aqui essa mensagem da Uliana Oliveira Meninas, vocês trouxeram muita luz e entendimento sobre muita coisa Não parem nunca Vocês fazem a diferença, gratidão Eu achei muito fofa essa mensagem Tô lendo várias outras aqui das pessoas dizendo pra gente não, não ir embora, não parar nunca, é, dizendo que estão amarradonas, enfim. Minha mãe falou que tinha que continuar com a décima profecia. É, depois a gente, que a gente está construindo uma comunidadezinha, aí a Marcele falou, amo essa comunidade, só pessoas do bem. Essa, essa visão de hoje teve muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente falou dos grupos. Se unindo com pessoas com mais ou menos a mesma frequência, com as mesmas buscas, com a mesma intenção. Né, com essa intenção mútua de nos ajudarmos, de crescermos juntos, de nos fortalecermos. E tendo esse ambiente muito acolhedor e amoroso para vocês, que também acaba ajudando a gente na nossa, na, nas nossas nossos processos de curas pessoais. Então, fiquem com a gente. Muito obrigada pela companhia. E até o sábado que vem. Vai dar seu tchauzinho, Kel? Vou desligar. É isso, aproveitem as dicas, tomara que a gente tenha conseguido responder né, algumas coisas, se não, anotem aí os que vocês querem trazer para a gente no nosso Perguntas e Respostas, e vão refletindo aí, vamos tentar praticar tudo isso, o tempo inteiro é o que Exato. ele fala, se conecte com a fonte universal, vai percebendo e monitorando e voltando para o seu centro quantas vezes forem necessários. Quanto, quantos, exatamente nesse e ah, temos uma novidade para anunciar na próxima live né então vamos deixar para aquela live com a galera a gente anuncia mas, mas calma não devia ter falado eu acho que cria muita expectativa mas depois a gente vai contar uma surpresinha para vocês <risos> foi impulsivo saiu <risos> um beijo meus amores bom fim de semana Kelzinha bom beijo. domingo amanhã para todo mundo muito beijo. obrigada pelo carinho pela energia boa, boa de, de todos muito bom estar tá aqui com vocês Tchau, Bom tchau, estou em São Paulo. Beijo. Obrigada, beijos. Tchau. Tchau.